0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。前两天啊，我闲着无聊的时候，看了一下七月份的汽车销量排行榜，结果发现啊，又是轩逸排第一。然后这就引起了我的一个好奇心啊，就是这台车明明在网上被黑的体无完肤，甚至被很多人反讽叫什么叫公路战神新轩逸。哎呀，这个真的是满满的嘲讽啊！但是这台车为什么到了线下之后却销量那么的好？而且，哪怕是在芯片短缺的大环境下，这台车依旧能够月销量突破4万台。难道说这台车真的不需要芯片吗？所以今天也是和大家分享一下我对于日产轩逸的一些想法。话不多说，也是先跟大家聊一聊这台车的市场行情。那么根据目前的市场情况来看啊，新轩逸的优惠幅度啊，大概是在1万块钱左右。而轩逸经典的优惠幅度呢，则是能干到两万左右。基本上去买轩逸的人有四成左右会选择老轩逸，剩下的呢，则是选择新轩逸。所以别看这两台车的最终差价能达到两万四甚至两万五，实际上还是有很多人愿意去为这个新款的轩逸买单的。当然，无论是新轩逸还是老轩逸，既然有人愿意去买单，那么东风日产自然也就愿意去做这个车嘛。毕竟差不多的动力总成，你去拿来做什么蓝鸟啊、骐达之类的，想卖也卖不掉，还不如把大量的资源倾斜到轩逸上面去，只要造一台，那就能卖一台，何乐而不为呢？但是啊，这并不是说现在东风日产不缺芯片，相反，东风日产也受到了芯片短缺的困扰。我们就拿这个订车到交车的这个时间来看，之前各种现货，慢慢的就变成了一个星期左右提车。再到后来就是半个月提车。你要是现在想去买轩逸的话，那不好意思，你要等一个月左右才能提车。换句话说，现在只要是一个汽车品牌，它都受到了芯片短缺问题的困扰。只不过有的车厂，诶，它对于芯片质量和精度的要求比较高，所以缺的就很厉害。比如说那些造车的新势力们，那电动车对于芯片要求会非常的高嘛。而轩逸这类车呢，对于芯片的要求就不是很高。所以受到的影响呢就比较小。那么聊完市场行情以后啊，我们再来聊一下这两台车。毕竟新款轩逸和老款轩逸之间相差了 2.4 万，那么到底选哪台其实也是蛮重要的一件事情。我列了几点啊，第一个就是动力输出，新款轩逸呢相对于这个老款轩逸会多12匹马力，但是这12匹马力在日常驾驶中有什么特别明显的区别？我说实话没有。第二个呢就是停车时候那个驻车方式啊。经典轩逸就老轩逸用的是机械手刹，但是新款的轩逸呢，哎，他给你弄了一个脚刹。哎呀，真的都2021年了，竟然还有用脚刹的车！我说实话，你看看隔壁的那些国产车，动不动就给你来个电子手刹，什么自动驻车，你现在还在用脚刹，哎，真的是良心坏透了。那么再一个呢，就是新款轩逸的轮胎尺寸呢，稍微能够宽那么一点点。实际上呢，就是把过去的195的轮胎变成了205的轮胎。你说这一厘米的差距有多大？哎呀，真的没有任何的区别嘛，对不对？还有呢，就是老款的轩逸呢，有经典轩逸，它有侧气囊和头部气囊，但是新轩逸不好意思没有胎压提醒。经典轩逸是胎压报警，然后新轩逸呢就是有一个胎压显示。这东西怎么说呢？你说有用也有用，你说没用呢也没用。然后呢？经典轩逸还有个自动启停，但是新轩逸不好意思，自动启停也没有。无钥匙启动，哎，这就有差距了。经典轩逸啊，它没有无钥匙启动的功能，但是新轩逸有。其实这个功能怎么说呢？就对于一些年纪比较大的，或者说比较务实的消费者来说，有或者没有，其实没有什么差别。无非就是你点火的时候，一个是摁个钮，另外一个是拧个钥匙嘛。而且老款的这个经典轩逸，实际上在汽配城有大量的商家去做这个改一键启动的业务，具体的价格你可以货比三家去问一问，基本上没多少钱的。还有呢，就是上坡辅助，经典轩逸没有上坡辅助，新轩逸有。这个上坡辅助呢，我说实话，我体验下来啊、哦，无非就是让你倒溜的程度能小一点点。但凡坡度比较大的情况下，你还是需要自己把刹车和油门控制好，然后来防止它倒溜。还有呢，就是方向盘位置调节，经典轩逸呢是双向调节，新轩逸呢是四向调节。所以，如果你真的在意的话，那你就去买个新轩逸。你要是无所谓的话，其实老轩逸也可以，大不了我调一下座位嘛，对不对？那再一个呢，就是仪表的样式，对吧？这很多人一眼就能看得出来，经典轩逸呢是机械仪表，那么新轩逸呢是液晶仪表。但是你说哪一个更好看？我说实话，我看下来感觉还是那个机械仪表好看一点。所以呢，归根结底，你愿不愿意多花两万四，然后去多换这点配置，然后再加一套新轩逸那个看上去更好看一些的外观，也就是买个皮肤嘛？这个是你在买轩逸之前要想清楚的，就是我愿不愿意多花这点钱，然后去更可能的提升我一些主观上的这个享受也好，或者说感觉也好。但是呢，就我自己看来啊，你去买轩逸图的是什么？图的就是便宜啊！你为了这些东西多花了两万多块钱，反正我心里面是觉得挺不舒服的。要知道，轩逸可以作为你买车的开始，作为你人生当中的第一台车，没有什么问题，而且甚至可以提升你换了车之后的满足感和幸福感。就好比你去外面吃饭，你要是第一道菜就给你来个什么燕窝或者鲍鱼或者其他一些大菜，你接下来吃什么你都觉得差点意思。但是如果你第一套菜只是给你来个什么凉拌萝卜丝、什么青椒土豆丝之类的，哪怕你后面只是吃一盘鱼香肉丝，你都会觉得非常好。就是这么个道理。而且对于大部分人来说啊，轩逸这台车只是一个开始，它绝对不会是你的归宿。假如你说，哎，我买一台轩逸，我就是要开个十年八年，甚至更久，甚至我这辈子都在开这台车了，那我只能说，兄弟，咱们要不然还是别买了。你把买轩逸的钱拿来提升一下自己，好不好？所以，假如你铁了心想买轩逸的话，我还是建议你去买轩逸经典。买这台车就是要把这个车作为一个工具来看。让它成为一个能给你遮风挡雨，还能让家里面人做的不难受的一个工具，这是轩逸的本质，也是你买轩逸的目的。今后拿着轩逸的保值率作为你的一个跳板，然后再去买更好的车，何乐而不为呢？那么聊完这些之后啊，咱们再来聊一聊轩逸的槽点，或者说这台车有什么不足的地方。我们都知道啊，轩逸这台车其实是新老两代同堂销售，老轩逸呢就是那个经典轩逸，新轩逸就是那个，其实官方就叫轩逸两个字嘛。实际上你说这两台车有什么本质上的区别？反正我是觉得都差不多，就哪怕是开起来的感觉都只有一个字肉。比如说我那时候在试驾的时候，我在绕城高速上面嘛，然后我想超车。我第一反应你们知道是什么吗？是把空调关掉，然后等我超过去之后，我又再把空调打开，然后我开了没多久，前面又出现了一辆大货车，我又赶紧把空调关掉，然后超过去之后我又赶紧把空调打开，没办法，夏天太热了嘛，以至于我整个高速路段跑下来之后，我对这台车的空调位置可以说是信手拈来。根本就不需要再用眼睛去找空调的控制按键，随手一摸就能摸到。以至于我突然想明白了，很多人都吐槽轩逸没有 S 档，也就是运动模式。实际上怎么没有呢？你把空调关了不就是 S 档吗？对不对？那么再一个槽点呢，就是脚刹。现在都2021年了，我刚才也说了，这个脚刹真的太离谱了，我感觉自己都回到了十年前。而且现在很多厂商他都在用电子手刹了。那日产现在偏偏来了一个叫什么“返璞归真”或者说是“返祖”，这有什么意义呢？或者说对于我们消费者来说，它到底有什么好处呢？没有，我作为消费者，我能看到的就是你日产舍不得给我们用好东西，你就是想这边抠一点，那边抠一点，然后你多赚一点钱嘛，对不对？还有一个就是轮毂的材质，我到现在都无法接受，就是轩逸这台车的低配版本用的轮毂竟然还是钢做的。就很多人应该看过面包车上面用的那个轮毂吧，黑乎乎的，然后一大坨嘛，就那个东西。那你说一台面包车它卖个三四万块钱，它弄一个钢轮毂，我能理解，对吧？售价摆在这边，你轩逸卖多少钱？你轩逸现在可是在十三万左右徘徊的一台 A 级车，而且是合资 A 级车呀。你用一个钢轮毂，你怎么想的，对不对？而且铝合金轮毂现在很贵吗？并不贵啊。我之前在轮毂公司上班的时候，有一次我跟重庆那边一家轮毂厂老板聊天，那个厂子呢也是给国内和一些国外的品牌做原厂配套轮毂的。然后我就问了一下他，我说像这种合资品牌，他们这种原厂的铸造轮毂，一般你们给到他的价格大概是多少？然后那个老板跟我说，也就二百来块钱一个。所以啊，我在看到日产轩逸这个低配车型上面的钢轮毂的时候，我总有一种被日产公司花式占便宜的感觉。再一个呢，就是日产轩逸这台车全系都没有定速巡航。就现在的汽车市场竞争都成什么样了？尤其是 A 级车这个市场，哎呀，疯狂的内卷，各个厂商都生怕自己的车型配置不够高，结果日产来了一波骚操作，哎，我就是没有。其实我对于一些低配车型没有配定速巡航，我是可以理解的。但是日产轩逸它全系都不配，甚至连选配的机会都不给你。我就想问一问日产，你到底想干嘛？你是不是占便宜占不够？我相信聊到这里，大家其实对于轩逸都已经有了一个很明确的认知。那么接下来呢，就是大家最喜欢的环节，那就是这台车到底该怎么玩。可能有人会说：“我的天呐，轩逸还能玩？谁买轩逸还去改装啊？”你还别不信，我还真见过玩轩逸的，而且玩的还有模有样的。之前我就看到过一台轩逸，玩的是那种 Hella Flash 的风格。很多人其实都分不清楚这个 Hella Flash 的风格和低趴到底有什么区别。这边呢，我也是简单的讲一下。就是 Hella Flash 的风格，核心点在于它的轮毂一定要和叶子板齐平，甚至说让叶子板卡在轮毂最外圆那一圈和轮胎之间的缝隙里面。但是不管怎么说呢 ，Hella Flash 这个风格呢，有的人喜欢，有的人不喜欢，对吧？只是我觉得这个风格还蛮有意思的。然后那台轩逸呢，基本上它那台车上该有的气动避震啊、大尺寸的轮毂啊什么的，一应俱全。但是这种玩法对于很多人来说确实有点遥远，毕竟光是一套气动避震，你想装上车然后调完，便宜一点的也要一万多块钱。所以这种东西只适合那种特别喜欢改装的人去玩，或者说你觉得玩 High 拉 Flash 也好，玩其他的一些低趴的风格能彰显我自己。玩车的一个态度 ，OK， 那你去玩吧。但是对于普通人来说，对于那些普通的车主，其实他们想要的只是进行一些优化升级，或者说提升一下驾驶品质。所以呢，本着这样的一个目的或者说一个目标，那么我也是列了一个方案出来。首先呢，最关键的就是这台车的避震器一定要换。虽然说原厂软软的，有些人觉得说，哎呀，很舒服，对不对？但是支撑性呢，确实有一些拉胯。从我个人角度来说啊，我觉得大家还是可以考虑更换一下避震器的。毕竟有的时候呢，太软并不是一件好事情，对不对？那么避震器的选择呢，我建议用日本的 KYB 黄桶套装，基本上一套五千块钱就搞定了。可能有人会说，哎呀，那我换一套 KYB 的避震桶就好了呀，一套蓝桶才三千来块钱。怎么说呢？只能说也行，但是你的避震高度实际上并没有发生改变嘛。而且你换都换了，还不如一步到位呢。其次就是可以换一套 KN 的高流量进气风格，这个东西呢，价格大概五百五十块钱左右。这个高流量进气风格真的好用。经常听我节目的朋友应该发现，我特别喜欢推荐大家去换这个东西。其实原因很简单，原车的普通空滤啊，就好像人戴着一个口罩在呼吸一样，虽然不影响什么，但是你在剧烈运动的时候，你戴着口罩终究会觉得喘不上气。而换了这个高流量进气风格以后呢，实际上就类似于把你的口罩从原来的三层变成了一层，那你的呼吸是不是就顺畅很多呢？再一个呢，就是可以换一套日本 NGK 的铂金火花塞，一套大概450块钱左右，四根。其实这个东西主要就是更耐用一点，什么提升动力之类的，说实话，我总是觉得吹牛逼。反正我换完之后没觉得有什么动力提升，就是更换周期能拉长不少。比如说，原来我的火花塞要6万公里一换，现在换完 NGK 这个以后呢，可以间隔10万公里甚至更多再去换。接下来呢，就是重点了。如果你不想去改刹车卡钳的话，可以考虑换一套 d i 迪 e l 的刹车盘和刹车皮。这个 d i x 迪赛尔，我在速腾那一期其实已经跟大家讲过了，其实真的很有性价比，我自己也在用。那么轩逸这台车的刹车盘呢，可以选择迪凯尔的 PD 系列就可以了，很够用了。前面一对呢，大概是个一千0百块钱，后面一对呢，大概是个1000块钱。但是你说后轮有没有必要去换呢？我是觉得没什么特别大的必要啊。当然，你如果说心里面不舒服，你想着换都换了就换一套的话，那你就去吧。然后刹车片呢，其实也是可以选择迪凯尔的 ES 系列。前轮一套大概是个800块钱，然后后轮一套大概是个650块钱。那么换完刹车盘皮以后呢，其实可以考虑把油管也给换掉。我推荐用美国的 F1CC 这个油管，价格呢大概是400块钱两根，前后都换的话就是800块钱嘛。虽然贵一点，但是能有效提升制动性和安全性，而且也能提高这个刹车油管的耐用性。如果你是老款古刹的轩逸，没关系。现在不管是轩逸经典还是老轩逸，后轮都是盘刹了，直接把原厂这套搞上去就可以。具体价格我没有查，你可以去当地的修理厂问一问，互相之间比一比价格。你也不要纠结到底是不是正品的原厂件，就这玩意儿原厂不原厂，我说实话区别真的不大。再一个呢，就是你可以换一套仿 Nismo 的包围，这个包围某宝上就有，你也不要纠结到底买哪一家的，直接找一家最便宜的，而且能包安装的去买就可以了。假如说吻合度不是很好，比方说缝隙比较大呀，或者说卡扣的位置不对啊，那你让那个包安装的地方帮你修一下，或者呢，你让那个包安装的地方呀，让他来跟厂商进行沟通，你不要去沟通，为什么呢？因为你只是一个消费者。它作为安装店家，它有这个责任和义务去帮你进行协调的。当然了，你也不要对这个包围的吻合度或者说精细程度有什么特别大的要求，就这么点钱的东西，对吧？换个乐呵，自己觉得好看就可以了。最后呢，就是轮毂和轮胎。现在老轩逸呢用的是1956016的圈胎，低配还是个不锈钢轮毂。然后新轩逸低配呢是2056016的圈胎，高配呢是2155017的圈胎。说实话都不咋地。如果是我来改的话呢，我可能会选择一套23540 18的轮胎，牌子真的无所谓，模糊养车上面找个便宜点的型号就行了。咱们呢也不追求运动性，说白了就是靠增加胎宽来提升高速的稳定性嘛。轮毂的话呢，弄一套1 8乘8 J PCD 5乘1幺四点 ET 3 5的雅凡迪 N 7 1 9就很不错。或者你用这个数据呢，也可以去看看别的牌子，什么麦斯顿啊之类的。假如说你的预算比较充足，那你可以去考虑买一套悬压轮毂。假如说你的预算一般般，那你买一个轻量化铸造的也不是不可以。但是呢，那种劣质的、没什么牌子的，或者说你一看就知道它很捞的轮毂，那我劝你真的不要买了。改轮毂不是说光为了好看，你也要保证最基本的安全性嘛。实际上，就我刚才说的那个悬压轮毂，价格也不是特别的贵。基本上不管是麦斯顿也好，或者是雅凡迪也好，一套也就 3,000 来块钱，最多 4,000 块钱就搞定了嘛。质量杠杠的。说实话，就我刚才说的那个数据，也就是1 8乘8 J ET 3 5其实是没有办法完美齐平叶子板的。但是呢 ，ET 再小的轮毂啊，那就只能定制了。相比之下呢，还是省点钱比较重要，对不对？而且你换完之后呢，颜值比原厂提升的不是一星半点。原厂那个轮毂缩在里面，真的太丑了，就跟那个什么过长一样。所以换一套轮毂呢，还是挺值得的。至于这台车的排气，我之前竟然还真的碰到有轩逸想改排气的。我说实话，你改排气图个啥呢？你买一个轩逸回来，无论你是改头段还是改中尾段，甚至你把全段排气都给换掉了，就轩逸这点排量、这点动力。你换完之后低扭直接就没了。换句话说，本来你买轩逸还是想省油，结果起步都得一脚踩死。我的天哪！但凡冬天冷一点的时候碰上 CVT 冷保护，你这一脚下去，怕不是要把变速箱的钢带给崩烂掉。那么最后的最后呢，我们也是做一个小小的总结啊。日产轩逸这个车，不论是新款还是老款，哪怕新款用了新的平台去做，实际上这两台车的动力总成是一模一样的。那个 CVT 该能保护就能保护，该崩钢带就崩钢带。所以呢，你在买车之前一定要把这些可能存在的问题考虑清楚，你能不能接受？再一个呢，就是这台车不管新款还是老款，实际上是没啥区别的。如果你真的想买轩逸，那你就要抱着一个特别佛系的态度去买，至少你要对动力特别的佛系，你就把它当成一个工具车或者代步车，甚至老年代步车去看待它。你就会觉得，哎，这台车好像还可以。但是，假如你对于动力、操控或者其他方面有各种的要求，那么听我一句劝，就日产轩逸现在这个价格，你去隔壁吉利 4S 店看看星锐不好吗 ？OK， 那么关于日产轩逸啊，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里面啊，我们聊了大众的速腾，然后第一条留言呢，来自我们一位老朋友，就是听一 M 六。他是这么说的啊，他说这个故事和我弟的差不多。去年去买车，晚上给我打电话，明天去买领克零三，第二天早上买了速腾。但是这是很特殊的情况，姑姑两位已经六十多了啊、呃，应该是姑姑和姑父是吧？那么小孩才二十出头，算是极端的情况吧。要是二老在年轻几岁，绝对不会买速腾。怎么说呢？现在年轻人去买自己的第一台车，好像多多少少都要靠家里面的帮助啊。那么家里面条件好点的，就给他买一个好点的车；那么家里面条件普通一点的，那就买一个普通一点的车。我相信应该有不少年纪比较轻的朋友在听我这期音频，包括也有可能你们的车，你们的第一台车就是家里面人帮你们买的。但是呢，不管你喜欢还是不喜欢，我一直是秉持一个态度，就是假如你们家里面人的想法没有那么的宽泛，或者说没有那么的包容，他就希望你去买一台他们觉得还不错的车的话，听我的，千万不要反抗，也千万不要有什么意见，毕竟那也是自己父母的一份心意。那么自己如果喜欢什么车的话，那就继续努力吧，好不好？朝着自己喜欢的车子奋斗努力嘛，对不对？第二条留言呢，来自我们一个新朋友，叫郭元朝 ，Mr. 宋，他是这么说的：他说，兔子老师，哎，别叫老师，叫兔子就行了，我还配不上当别人的老师，好不好？那么他说非常喜欢你的节目，他是一个崇尚技术的理工男嘛，然后之前给家里的长辈啊推荐了速腾，已经买了四年了。家用代步和空间还是很香的。然后问我能不能来一期传奇影豹的测评，应该也是很多刚毕业的大学生会考虑的一台车。只是不懂同级别国产车还有什么更好的推荐。感谢我更多改装干货的无私奉献，盼更啊，已经更了，这一期已经更了，而且选了你的留言。并且我看到你的 ID 啊，郭元朝 Mr. 宋，哎，我也特别喜欢郭元朝这首歌，尤其是主歌的第二段那个“买太平湖底陈年水墨”，其实我就想到了我们的那个作家老舍先生在太平湖那里选择结束自己的生命。说实话，我都没想到这首歌就这句歌词竟然能过审，我的天哪！然后关于你说的广西引爆这台车呀，我说实话，我对于这台车没什么好感。我也不知道为什么，可能因为它有点太汽配城了吧。我好像之前节目里面说过，这台车有点汽配城的感觉。反正如果能有的选的话，其实刚毕业的大学生真的没有必要说为了追求这种所谓炫酷的外形，然后去买个引爆，真的没有任何意义，好不好？如果真的有这个十五万以内或者说十五万左右的预算，买啥都比买引爆强。最后一条留言啊，来自 f u k a 后面三个 i， 你说怎么念福凯还是怎么念福凯？他是这么说的：“他说每期都在听我的节目，然后想咨询一下我。他是2020款的 C 2 6 0运动版，前面 255， 后面245的轮胎。听了我之前关于 C 级的音频，然后我说按照 C 4 3轮毂进行一个升级。然后他说他看他原车的轮毂和 C 4 3的轮毂数据都一样，问我能不能直接后轮装 255/40/18 的轮胎，前轮不变。其实兄弟，你这样改啊、哦，意义不大。为什么呢？就是。”我说的那个改装的方案啊，其实更加适合 C 2 0 0的车主去改。你 C 2 6 0原车后面本来就是245了，你再升级到 255， 你无非就是加宽了一公分而已。这一公分对你的稳定性和观感上面没有任何的区别。如果你真的说想提升一些稳定性啊，然后进一步的再提升一些看上去时候的这种饱满的感觉，那我建议你换265的后台吧，好不好？不要换255了，没什么意义的。OK， 那么今天节目就到这里，也是感谢各位的收听。我的节目呢会在每周二和每周四进行一个更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。我最近呢也是发现啊，咱们这个节目已经冲上新频榜第三名啦！哎呀，鼓掌！其实录完这期音频，我发现哎呀都已经快三点钟了，然后我睡不了多久，我就要爬起来，然后到公司去录停车场的音频节目。好了，那么今天就到这里吧，我要赶紧去睡觉了。也是祝各位早安、午安、晚安，天天都平安，好不好？我们下一期的节目不见不散 ，Goodbye。Good